0: Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. No programa de hoje, eu vou falar com a Valéria Piccoli, que é a curadora-chefe da pinacoteca. Ela vai falar sobre o trabalho de uma curadora institucional e também sobre as curiosidades dos bastidores da pinacoteca. Olá, pessoal, hoje eu estou com a Valéria Piccoli. Curadora-chefe da Pinacoteca, e hoje a gente vai falar qual é o papel de uma curadora institucional. Oi, Valéria, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu papel? Me conta.
1: Nossa, como é que eu resumo? Quais são <risos> os seus papéis, né? <risos> Quer dizer, eu acho que diferentemente de um curador mais independente, né, que pode trabalhar um pouco em cima dos seus temas de expertise, de, um, a partir de propostas de projetos para espaços culturais. Uh, o curador institucional ele trabalha muito a partir de uma coleção. Tá. Né? Então, uh, quer dizer, a coleção é o coração de uma instituição. Não era para rimar, mas acabou rimando. Tá <risos> e, e ela, uh, enfim, é em torno dela um pouco que se planejam as atividades da, daquela instituição, afinal, vai é ela existe porque conserva um acervo, né? Tá. Então o trabalho do curador institucional se dá muito uh, nesse sentido de pensar a, a expansão desse acervo, por exemplo, para daqui a 50 anos, né? Uhum. Quer dizer, num, a longo prazo. Uh, de pensar a melhor maneira de comunicar esse acervo em exposições, de divulgar tá. esse acervo. Então, é muito em função disso. É claro que a parte mais visível do trabalho da gente é sempre o trabalho de curadoria de exposições. Tá. Né? Uhum. Mas esse é uma parte, uma pequena parte do que a gente faz.
0: Porque eu vejo que vocês, além de exposições que vocês fazem com o acervo da Pinacoteca, vocês têm exposições que vêm de outros lugares. Né? Uh, como é feita essa... essa essa escolha de exposição.
1: É. Uh, essa escolha, digamos, é um certo xadrez assim, não é que a gente é. vai, uh, vai equacionando uh, com uma certa antecedência, claro. Uh, e você cria, quer dizer, pelo menos essa é a metodologia de trabalho aqui na Pinacoteca, né? A gente tá. cria, digamos, uma alguns um, alguns conceitos assim que norteiam a programação do ano. E, a uhum. partir disso, a gente vai, a partir das oportunidades né, também que a gente cria no, no networking, na conversa com outras instituições, tá. uh, a gente vai criando, uh, vai encaixando né, uh, essa, as exposições numa grande programação. Entendi. Mas aí você tem uma programação de exposições, é preciso criar, a partir disso, uma programação cultural, né, que são cursos, seminários, palestras, debates, enfim, tudo em torno disso e aí o trabalho vai uh, afunilando assim para diversas outras maneiras de comunicar uhum. uh, essa programação que não são as exposições.
0: Bom, deixa eu tentar resumir na minha cabeça. Então são dois aspectos. Você pode fazer uma exposição do seu acervo uh, da pinacoteca ou então você pode fazer uma exposição de outras 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 enfim, instituições. Uma das curiosidades que eu sempre tive é existem Exposições já prontas no mercado, à disposição para serem compradas ou alugadas?
1: Sim, sim.
0: É, e isso isso é vocês procuram isso vocês recebem ofertas de instituições a gente querendo... recebe
1: muitas ofertas uhum. uh, e, e também isso passa por um certo crivo porque eu acho que a, a missão institucional da Pinacoteca isso está escrito lá no site tá. né, é trabalhar uh, na divulgação da cultura brasileira na su, no seu diálogo com as culturas do mundo uhum. né? então uh, quer dizer quando uma exposição é oferecida a gente a gente pensa em que sentido ela faz nessa discussão, nessa relação com a arte brasileira, né? Em que Sim. ela pode iluminar algum aspecto da cultura brasileira ou em algum aspecto da coleção da pinacoteca. Enfim, a gente procura essa conexão. Se não tem conexão, então não tem por que mostrar, Sim. né? Ah, então esse é o, é o, digamos, o critério primeiro. E depois, obviamente, tem a vi viabilidade econômica, enfim, uma outra, uma série de outros. Uh, fatores que levam a gente a escolher ou não um projeto para levar para frente.
0: Sim, porque você tem que, um, é querer trazer uma exposição e outra, é arranjar um patrocinador Exatamente. que possa te ajudar a trazer Exatamente. essa exposição. né? É. Uh, eu, eu tenho uma série de perguntas marcadas aqui para fazer, mas uma das perguntas seguindo seguindo isso, por exemplo, existem exposições que bombam mais do que outras. Claro. Eu lembro, por exemplo, faz um tempo já, mas acho que teve a do Ron Muek. Isso tinha gente virando o quarteirão. Tinha. Né? Como você consegue determinar uma exposição que vai agitar muito e outras nem tanto?
1: Puxa, isso é... Quer dizer, eu sei que, um não, eu um acho pouco... que não existe uma resposta
0: para isso, mas... É. É, assim. <risos> é,
1: é um pouco uma loteria. Assim, uhum. né? Tem exposições que você, que você consegue, uh, de alguma forma, prever, acho que porque é um assunto que naquele momento é importante... Não sei, às vezes é uma coincidência de fatores, assim, uhum. uh, por exemplo, eu me lembro agora do exemplo de Mulheres Radicais, Sim. que foi uma exposição produzida nos Estados Unidos, uh, que foi apresentada em dois museus nos Estados Unidos, e quando uh, ela foi oferecida para a Pinacoteca uma primeira vez, e a gente não tinha condições assim, econômicas de, de produzir uhum. a exposição, e, uh, algum tempo depois, a gente repensou isso e conseguiu achar um jeito de viabilizar a exposição no Brasil. Tá. E foi incrível porque o Brasil, a Pinacoteca, foi o único museu na América Latina que recebeu uma exposição sobre arte latino-americana. Né? Que, afinal, era esse o assunto. E, uh, e eu não sei porque... Coincidiu com aquele período eleitoral, enfim, em que esse debate estava muito aflorado. Uhum. Foi incrível a afluência de mulheres jovens que vinham ver a exposição. A gente fez um curso de história da arte em cima do tema. É. Enfim, foi uma coisa que mobilizou, assim, e não era previsto, né? Sim. Não era de, podia enfim, podia não ter sido um grande sucesso de público, mas naquele momento foi importante abrir aquele debate e foi uma coincidência de calendário.
0: Né? No, numa exposição então, existem. Desculpa te interromper. Não, né? não vai. Numa exposição existem custos fixos, que a gente tem seguro, trazer, montar, e devem ter alguns custos variáveis. E esses custos alteram quando enche de gente. Ou não, não muito? Não, não. Porque eu digo assim, imagina você tem 2 milhões de pessoas entrando numa exposição, e assim, nossa senhora, e agora? Eu não tenho como pagar o X, não, não tem isso, então é um pouco mais tranquilo.
1: É, não, acho que os custos todos incidem nessa pré-produção, né na, na fase anterior à abertura da exposição.
0: O resto está dentro da estrutura do, da plataforma que O resto está na da dentro da estrutura
1: de manutenção, não
0: tá. tem um problema. Há um, há um tempo atrás, houve uma falando um pouco de, de instituições nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente, talvez você possa opinar, uh, teve uma manifestação uh, no MoMA sobre como uh, o dinheiro estava afetando o comportamento das instituições. Como isso funciona uh, para os Estados Unidos e como isso funciona no Brasil?
1: É, acho que, nos Estados Unidos, essa questão do uh, comprometimento da instituição com os patrocinadores privados é muito mais visível, porque eles dependem quase que exclusivamente de patrocínio privado, tá. né? uh, e, além disso, você tem a famosa cultura de filantropia dos americanos, enfim, Sim. que é uma coisa que todo mundo inveja né? no mundo todo, mas que existe lá, basicamente. Um, no, nas instituições em outros lugares do mundo, no Brasil, enfim a, essa relação é um pouco diferente, tá. né? porque a gente conta ainda com o aporte de dinheiro do Estado. Não é para a manutenção da, dos edifícios. Uhum. Uh, de novo, vou trazer o exemplo para a Pinacoteca, que é o universo que eu conheço melhor. Claro. Uh, a gente trabalha com dois edifícios tombados, isso tem um custo de manutenção grande. Uhum. Uh, e, e, Enfim, toda essa estrutura é ainda custeada pelo Estado. Né? Claro. A programação da Pinacoteca é que é... Uh, custeada por patrocínio. Entendi. Né? Então, a gente tem... É só uma parte das operações do museu que a gente tem que correr atrás de dinheiro. Entendi. Né? Quando isso... Uh, isso nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente. Inclusive, hum. por exemplo, parte do, do papel, da função do curador numa instituição americana é conseguir dinheiro. Né? E o curador aqui não precisa fazer isso. Tá. Né? A gente tem uma equipe uh, que é responsável pela captação. Sei. Né? Mas lá, ah. enfim, faz parte do job description do, do curador conseguir financiamento para o museu.
0: Entendi. A outra pergunta que me fazem muito é, bom, um artista gostaria de expor na Pinacoteca. Como é essa... essa captação de artistas, um artista poderia bater as portas da Pinacoteca oferecer o trabalho para que seja feita uma exposição aqui? Ou não é bem assim que funciona o mecanismo na Pinacoteca?
1: É, Não, acho que tem vários artistas que fazem isso, uhum. inclusive. Uh, mas eu acho que, de início, é interessante já deixar claro assim, que a Pinacoteca não trabalha com artistas muito emergentes, o que a gente chama de artista emergente. né? Tá. Uh, eu acho que ela, quem acompanha a programação do museu Sabe que a gente tem um programa bem consistente assim de apresentação, por exemplo, de retrospectivas de artistas brasileiros já em meio de carreira. né Então, artistas que nunca tiveram uma grande retrospectiva, a Pinacoteca já tem isso programado há vários anos. Né? Uhum. Uh, é até curioso, porque a gente começou, esse programa começou com revisão de artistas que começaram a sua carreira nos anos 80 e a gente já está entrando nos anos 90. Olha só. <risos> né? Porque, uh, enfim de fato é um programa que acompanha né a carreira de artistas assim então funciona um pouco como eu te disse nesse nesse xadrez do de equacionar a programação. né? Uma vez que você define alguns temas norteadores, a gente vai procurar quem são os artistas que trabalham em cima daquele assunto, como é que uma exposição pode continuar o assunto da outra exposição, né? e vai criando esse quebra-cabeças. É lógico que tem uh, ocasiões em que a gente perde o bonde. Fala assim, poxa, putz, podia ter feito podia a exposição feito. daquele cara, né? a outra instituição vai fazer, ele é um artista tão bacana. A gente perdeu a chance, mas paciência. Tem, quem
0: são tem... os olhinhos? Os da Pinacoteca, então.
1: Ah, são os curadores não é? É. que acompanham a programação das outras instituições. Uh, e também é importante uh, dizer que é sempre... Uh, eu diria que é fundamental para uma instituição procurar também interlocuções fora do seu contexto. né? Uhum. Uh, senão a programação do museu fica muito provinciana, assim, é muito é. em torno do seu próprio umbigo. Então, é importante se procurar esse diálogo outras instituições afins fora do Brasil, enfim, na América Latina principalmente, eu acho que a gente tem tentado fortalecer muito isso, uhum. porque tradicionalmente o Brasil é visto como aquele que dá as costas para né? o <risos> resto dos países da América do Sul, mas eu acho que é importante a gente tá, tem trabalhado isso de tentar fortalecer uh, os diálogos e as, e as possibilidades de trabalho conjunto com outros países aqui uh, ao nosso no nosso entorno.
0: Por conta da uhum. língua, você
1: acha? Acho que por conta da língua, hum, mas também porque o Brasil sempre tem... Eu acho que tem razões históricas para isso, né? principalmente no campo da arte. Assim, se você pensar historicamente, uhum. o Brasil e o México foram os primeiros países que constituíram um sistema de arte. Tá. Né? Então, que, você tem a criação das academias, as, acad as academias geram os salões, os salões geram as encomendas públicas, as encomendas privadas, então... Emular esse sistema artístico foi uma coisa que aconteceu no século XIX, tanto no México quanto no Brasil, e não, não nos outros países. Isso. Então, é por isso que eu acho que isso justifica, em parte, porque os artistas brasileiros e mexicanos fazem tanto sucesso tá. até hoje. Não é? Assim São artistas que têm muita projeção internacional, têm muito interesse. Você acha, então, que existe uh, uma óbvio conexão? Óbvio que essa não é a, última a única razão. Mas, Você acha
0: enfim, que a acho. conexão com a Europa é, ma é mais forte? É, das, muito, é das Historicamente das é
1: mais forte, porque os artistas eram formados e iam complementar a sua formação uh, na Europa, enfim, e que é, se semana de
0: 22, isso. né? Tinha gente na Europa, tinha gente é, aqui. A Tarsila não estava aqui não na tava semana aqui. de 22, né? Apesar não de tava, todo mundo
1: usar o nome dela, assim, como a grande figura do modernismo, ela nem estava aqui. Sim. E a Semana de Arte Moderna nem foi esse barulho todo, né? Não, mas
0: a história a história é sempre mais.
1: A mais é, glamourosa. É, a
0: gente, quando conta uma história, a gente aumenta um ponto, né? Com certeza. Então, acho que quem vai tirar esse glamour da, da Semana de 22? Né? Não precisa, vamos não deixar precisa, assim como está. É. Na sua, o que, que precisa, na sua opinião, para si, ser um curador? Quais são as qualidades de um curador? Depois eu vou te perguntar quais, como é que você chegou até aqui?
1: Puxa, foi um caminho um pouco errático assim que me trouxe, que me trouxe até aqui. Originalmente
0: você, você estudou arquitetura, Exatamente, fala. eu nunca uhum. acordei
1: um dia e falei assim, nossa, eu quero ser curador e trabalhar no museu, tá. assim, isso não existia no meu repertório. Uhum. Uh, eu fui estudar arquitetura que, um, por um lado, foi uma certa frustração inicial, porque eu percebi, já de início, que eu jamais ia ser uma arquiteta, sentar numa prancheta, desenhar, enfim, que isso não era a minha intenção. E, por outro lado, me abriu uma porta imensa para o mundo, assim Sim. de pensar o mundo nos seus termos uh, simbólicos, a partir da arte, a partir das manifestações artísticas, a história da arte, a história da arquitetura me interessaram uhum. mais. Tá. e eu fui direcionando o meu, uh, meu caminho por aí, e a partir daí, enfim, eu me envolvi em grupos de pesquisa ainda na universidade, e por acaso uma dessas pesquisas que foi o Brasil dos Viajantes, uh, que é uma pesquisa que nasceu dentro da FAO, virou uma grande exposição, que uhum. itinerou para Portugal, e a partir daí eu fui para a Bienal, enfim, os caminhos começaram a se abrir, mas... Obviamente eram outros tempos, né? Eu tá. acho que hoje existe, o campo é muito mais profissionalizado uhum. uh, e você tem formação, faculdades né? específicas, você tem para faculdade específica você né? tem formação para isso. Uhum. Uh, o uhum. meu caminho foi trilhado um pouco, assim, sem, um pouco intuitivamente, tá. mas eu, e não existia essa profissionalização do campo, uhum. né? E, enfim, era um contexto completamente diferente. Portanto, não tentem seguir esse exemplo, porque não sei se não. vai dar certo.
0: Não, aliás, interessante um comentário à parte. A FAO é a grande formadora de bandas de rock, de artistas plásticos. Né? Fotógrafo,
1: fotógrafos.
0: Fotógrafos. É, é. Tem tantos, é, tantos né? arquitetos que não acabam e vão fazer outra coisa. Né? Pois é,
1: e tem arquitetos que acham que isso é, uma, é um defeito da faculdade. Eu acho que é uma grande qualidade. Sim, eu acho. É isso, ela te abre janelas para tantas coisas assim que você não conhecia. Eu acho... Hum. Eu acho isso uma grande qualidade.
0: Se você fosse dar algumas dicas, o que você falaria então para um, um, uma pessoa que está entrando no universo da arte e acha curadoria uma profissão interessante, no mínimo glamorosa, que algumas pessoas falam que é glamoroso ser um curador, né?
1: Puxa. Uh, eu acho que primeiro está muito atento né primeiro acho que primeiro ele precisa definir um pouco uh, que tipo de curador ele quer ser embora isso no início talvez seja um pouco Difícil, complicado né? é, se ele uh, vai partir para uma para uma um, para o interesse mais histórico, por exemplo, é um tipo de formação, uhum. e se ele for para arte contemporânea mesmo, para trabalhar junto com os artistas, desenvolver projetos junto com os artistas, aí eu acho que é um outro perfil tá. né de, de curador. Uh, um é, digamos, ele precisa de uma bagagem maior de história da arte, um pouco né, de ser um cara um pouco mais... Uh, digamos, de ser um pouco mais um estudioso, um scholar à moda antiga. De assim. ter
0: pelo menos um mestrado.
1: Isso. Né? E o outro um, precisa de uma personalidade mais curiosa, de uma de mais habilidades de interpessoais. Assim, Eu acho que aí ele vai construindo um networking que vai naturalmente abrindo caminhos uhum. uh, para ele. Mas eu acho que são perfis um pouco diferentes.
0: Legal. Vamos voltar, então, um pouco para a Pinacoteca. E é uma curiosidade minha, é saber como é feita a compra de uma obra de arte, quem escolhe e como é feita essa compra?
1: Oh. Um, a gente chama um, aquisição de obra de arte uhum. uh, e não, porque, porque a aquisição é qualquer coisa que é acrescentada à coleção, né? Tá. Então pode ser por compra, pode ser por doação, pode ser por empréstimo, assim, por uhum. comodato, enfim, tem muitas modalidades uh, pelas quais a gente acrescenta obras uh, ao acervo. Tá. Mas, em geral, uhum. uh, o que acontece é, é que os curadores, conhecendo a coleção, já sabem um pouco quais são os pontos fortes e os pontos fracos dela. Uhum. E onde a gente pode atuar para fortalecer ou para tornar a coleção mais representativa de certos momentos históricos ou de certos artistas até. né Porque, às vezes, sei lá, foi adquirida uma obra da Lija Clark nos anos 70, uhum. mas... Hoje, vendo a carreira toda dela em retrospecto, talvez aquela obra não seja tão importante, a gente precisaria de outra, enfim. Tudo isso uh, é feito pelos curadores. Tá. Né? Uh, a gente faz uma espécie de lista de desejos, assim, de coisas que a gente gostaria de adquirir. Uhum. E, um, até alguns anos atrás, a Pinacoteca ainda tinha uma dotação de verba especial do Estado para aquisição de obras mais históricas. Né? A gente usava para... Uh, para adquirir obras mais históricas. Isso ficou, obviamente, enfim, com todas essas uh, essas questões pelas quais o Brasil vem passando nos últimos Sim, anos. Tinha <risos> Algumas pequenas mudanças. Algumas uhum. pequenas mudanças. Então, uh, a gente já não conta mais com esse fundo, mas uh, a gente também criou alguns outros mecanismos, né, de aquisição. Uh, um deles, e que eu acho muito divertido, são os patronos de arte contemporânea. Tá. Então, um, Me explica o que é patrono aqui na Pinacoteca Os como patronos, funciona. eles são. Um, enfim, são pessoas da sociedade civil que são convidados a doar anualmente um valor uhum. para o museu e, tá. para isso, criar um fundo de aquisição de obras, né, de uhum. compra de obras. E. Um, em novembro, em geral, quando acontece a reunião anual dos patronos, os curadores fizeram, então, a partir daquela lista que eu te descrevi, fizeram um levantamento de quais obras a gente poderia comprar Qual seria o preço Enfim, a gente encaixa um pouco Cria uma série de opções tá. né, Para esses patronos E nessa reunião cada curador apresenta uhum. Alguns trabalhos Defendendo por porquê que aquilo é importante Para a coleção do museu e os É patronos quase que uma, projeção,
0: uma projeção com é, as fotos um,
1: No palco, uma projeção A gente sobe lá, fala dos trabalhos Fala do artista E, e aí os patronos votam né, é. os, os trabalhos que eles querem comprar até aquele determinado valor que foi levantado né, no, no início do ano. Então esse, por exemplo, é um, um
0: é uma espécie de um, um leilão um... se puder fazer, só que não é um leilão não, porque não é a, na verdade é, é qual a obra vai ser escolhida e aí vão né, dentro daquela fica uma disputa entre Ok, essa eu prefiro essa. Ah, alguém tem que ceder, tá bom? Então vamos para a sua e não para a Não mim. tem que ser.
1: Na verdade são os mais votados, é bem democrático. Tá. Né? Então um vai vai indo por votação. Os que os que tiverem, os que forem mais votados são os que são adquiridos. Uhum. Até obviamente aquele limite. Tá bom. Né? Sempre tem alguns que ficam de fora para decepção de alguns curadores. Então além uh, dessas um, dessas compras, né? eu acho que uh, tem outros mecanismos também que a gente usa para conseguir uh, outras obras da coleção, e uma delas é trabalhar com doações. né? Então, os curadores têm um papel bastante importante em, em criar relações com colecionadores, né, que têm obras que eventualmente possam vir a fazer parte da coleção do museu, uhum. uh, depois, de, depois de um convencimento. <risos> assim, né? Então, eu acho, eu acho isso, legal, porque, isso puxa, é um trabalho muito legal, porque você engaja o colecionador na, na vida do museu a ponto de ele pensar poxa, que legal o destino da minha coleção pode ser uma instituição pública. Não é? Então, eu acho que esse é um trabalho bem importante que a gente faz. Ele não tem que se
0: preocupar com o seguro, com a manutenção das obras, está tudo aqui. Quando ele quiser ver, está de portas abertas. Tudo certo, né?
1: Tudo certo. E, a, e as obras ganham visibilidade pública, né? Sim. E eu acho que isso é o mais importante, eu acho que é a missão mais importante do museu. Bom, se
0: alguém quiser participar e quiser ser um, um, patrono. um patrono da Pinacoteca, é só ligar aqui e oferecer. É, como no, funciona? no
1: site está tudo bem explicado como tá. funciona. Sim,
0: mas... Legal. É. Acho que é isso. Ah, Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau.